0: A Palavra de Deus, em Mateus 2, os versículos 15 e 16, assim está escrito. Onde ficou até a morte de Herodes? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor. Por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. É Natal sim, nós celebramos o Natal, mas celebrar o Natal nem sempre é num tempo favorável, porque... Às vezes, como agora, nós estamos celebrando em tempos instáveis, em tempos difíceis, em tempos diferentes, pessoas distantes, pessoas separadas e inclusive pessoas que já não estão entre nós. O Natal, ele sempre traz um ar de alegria, mas também nos lembra a esperança, nos lembra a graça de Deus. Nós vivemos uma incerteza em muitas áreas da nossa vida, não é verdade? Uma insegurança de tal maneira que mexe com a forma de viver, de pensar e até de organizar a vida. Encontrei um homem essa semana e ele ficou dizendo, olha, pela minha idade as coisas já passaram. E eu comecei a trazer ideias para ele. Ele disse, não, se você está vivo, se você não está num leito, se você não está aí já com a sentença de morte, muita coisa vai acontecer. E ainda que tenha uma sentença de morte, então, primeiramente, o Natal, ele revela a esperança nos nossos corações. O Natal, ele existe para que nós possamos viver a vida plena em momentos difíceis, em momentos complexos. Mas aí fica uma pergunta, você já descobriu a vontade de Deus para a sua vida? Até nos tempos de Jesus, as coisas eram complicadas, eram incertas, Havia mortandades, perseguições. Herodes havia dado uma ordem para que as crianças de dois anos para baixo fossem decapitadas, fossem mortas. E aí o Senhor entra em ação. O anjo do Senhor fala com José, mandando ele sair daquele lugar e indo para o Egito. Gente, fugir com uma criança recém-nascida, em noites escuras, em estradas perigosas, íngremes, então havia um perigo latente, iminente. Você já imaginou? Era um tempo de uma ditadura ferrenha, o Império Romano, um homem translocado, sanguinolento, como Herodes, as crucificações estavam em todas as partes, eram cruzes batendo em outras cruzes, de tantas mortandades, o um Império, que varria toda a Europa, que é do Oriente Médio à Europa, então, não era nada fácil. Jesus não nasceu no tempo fácil. Jesus nasceu no tempo conturbado. Então, o que é que esse Natal tem a nos ensinar? Eu quero tirar algumas lições, algumas revelações da Palavra de Deus. A primeira lição é que Deus, em tempos difíceis, Ele cumpre com Suas promessas e com Suas profecias. Apesar da ira insana do rei Herodes, da sua fúria translocada, ele não conseguiu impedir aquilo que havia sido determinado pelo Senhor. Por que isso? Porque o nosso Deus ele é soberano e aquilo que ele determinou, ele fará valer, porque a palavra dele está acima de toda qualquer outra palavra. Deus está no seu alto e sublime trono. Ele está entronizado entre os querubins, diz a palavra. Então o Senhor ele constrói a sua história. Não importa o que você venha ver ou imaginar, Deus construirá a sua história em tempos complexos. O trono do Rei do Universo nunca esteve vazio. Deus nunca será surpreendido por notícias malignas, nefastas, por problemas, porque tudo ele tem a primazia, ele tem o controle. E outra coisa, tudo que Deus prometeu ele fará acontecer. Uma a uma ele fará com que aconteça. São as suas promessas, pois o nosso Deus, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Deus dos deuses. Nós vivemos em tempos complexos, mudam-se os sistemas. Mudam-se os governos, mudam-se as pessoas, mudam-se de pessoas amáveis, pessoas que têm a visão de crescimento para outros que são déspotas, que são malignos, que são terríveis, mas nada pode mudar o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe de uma coisa? Eu quero trazer uma palavra para vocês neste Natal. Nós não estamos à deriva como um barco quebrado no meio do oceano. Nós não estamos à mercê da própria sorte. Nós não estamos à mercê do governo A ou B, ou da nação A ou B, ou da vacina A ou C, em hipótese alguma. Não precisa temer, porque o nosso Deus, ele tem o controle de tudo. O nosso Deus, ele não é prejudicado. Quando os homens fazem coisas malévolas, quando o sistema está revolto, quando há os cataclismas, quando os problemas surgem, Deus não se sente ameaçado nem prejudicado. A igreja do Senhor, nem as portas do inferno conseguirão abalar, porque foi o Senhor mesmo que disse: pode vir pandemia. Pode-se fechar as portas da igreja física, pode o governo mudar, mas a igreja do Senhor permanece. Nos países totalitários, a palavra do Senhor está presente. Se alguém acha que a palavra de Deus não existe na Coreia do Norte, está muito enganado. Há muita gente que está crendo no Senhor e servindo dentro das suas casas. Se na China, com toda a perseguição, se você acha que ali não tem uma igreja do Senhor... Somos sabedores que milhões e milhões e milhões de pessoas Confessam a Jesus Cristo Se você acha que em Cuba não tem uma igreja forte Tem sim Mesmo dentro da Rússia Quando era da cortina de ferro E todos os países do leste europeu Apesar de ter sido implantado um ateísmo profundo Ainda assim a igreja do Senhor sobreviveu Sabe por quê? Porque ela tem um Senhor que nunca se abala, e esse Senhor é Deus. Esse é o Natal. Jesus veio ao mundo para nos dar vida, mesmo em tempos perigosos como ele veio. Nós continuamos vivendo mais que vencedores. Então o Senhor ele traz providências incríveis. O Senhor ele abençoa os seus filhos e ele faz com que esses seus filhos avancem. Alguns morrem, alguns dão a vida, outros são presos mas a palavra de Deus nunca está presa, como disse Paulo. As pessoas são ajudadas, se ajudam, as pessoas são despertadas, outros são resgatados, sonhos são revividos, coisas que estavam adormecidas, irmãos e irmãs amadas, nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há nada que possa impedir. Então, talvez no passado ou durante essa pandemia, Projetos foram deixados de lado... Sonhos morreram... Mas diante... De, de repente... Nós estarmos vivos... E o Senhor cuidando da gente... Vamos pensar... Como a mídia cresceu... Nesse tempo de pandemia... As câmeras se ligaram... As redes da internet... Passaram a funcionar... Milhares e milhares de lares... Tiveram acesso à palavra de Deus... Muitos se converteram... Eu nunca batizei tanta gente... Como nesses tempos agora, quantas pessoas sedentas e famintas têm se lançado aos pés de Cristo. Então, nós estamos vendo que o Todo-Poderoso nunca mudou. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou de lado. É Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Natal. Uma segunda lição que eu tiro aqui, os versículos 14 e 15... De Mateus capítulo 2 diz assim: Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito: Chamei meu filho. Você já imaginou isso? O Egito, todo mundo diz assim: O Egito, sai do Egito, Egito é lugar de pecado. Egito é lugar de morte. Egito é lugar de idolatria. É verdade. Mas eu preciso dizer a você que no meio de um povo idólatra, muitas vezes de perseguição, de criminalidade, às vezes ali Deus protege você. É. Deus protege em países que você nunca imagina. Quando você lê Jeremias, Deus mandou o povo de Israel ir para dentro da Babilônia que é aceitasse o exílio porque ali eles fariam a cidade prosperar e na prosperidade da cidade estaria a prosperidade do povo de Israel. Então, muita gente fica próspera, cresce, é, tem família, tem riquezas, tem paz em países complexos, em países difíceis. O Brasil não é um país para você falar mal, ele é um país democrático, ele é um país que você tem liberdade de ir e vir, de cultuar ao Senhor com todos os problemas, é um país, é uma nação abençoada. Então abençoe o seu povo, abençoe a sua nação, abençoe a sua família, abençoe a Israel. Você pode dizer que o Senhor guardou você? Eu creio que sim. Fica uma lição aqui. Batalhas, dificuldades, portas fechadas, são maneiras que Deus mostra que Ele está no controle e cumprindo sua vontade. Eu sei que você tem feito refeições, não sei se faz três, mas possivelmente no mínimo duas, que você não tenha ido dormir nu, tem uma roupa, talvez não seja nova, talvez tenha até, até já algum rasgão, mas você percebe que Deus cuida de você, você podia ter morrido de, de doença tal, mas Deus te protegeu, você podia ter morrido de uma bala perdida, de um assalto, é, de um atropelamento, mas Deus te guardou, você é um bem-aventurado, você é um abençoado, então, mesmo quando você ouviu um não, quando os planos caíram, quando a empresa fechou, quando aquelas possibilidades não deram certos, mesmo assim você percebeu que o Senhor mostrou uma saída. Ele é maravilhoso. A nossa vida, quando confortável e segura, às vezes a gente não quer mudar nada, mas de repente tudo ruim, tudo vai embora, tudo cai. E mesmo assim, o nosso Deus, Ele cuida da gente. Quando o Senhor diz que vai fazer coisas novas e grandiosas em nossas vidas, então a gente precisa ter a convicção, ter a certeza de que as muralhas cairão, de que os, os herodes da vida, eles serão destruídos, derrotados, e o Senhor fará um novo dia, as maravilhas do Senhor cairão sobre nós. Os problemas não é que eles irão acabar, mas o anjo do Senhor, ele simplesmente cuida de nós. Às vezes você tem que mudar. O Senhor disse para José, avisando, o anjo dizendo, pega teu filho, pega tua mulher e foge para o Egito. E fica lá até o dia que eu vou te avisar. Então, às vezes o Senhor também mandou, fecha tua oficina, fecha tua casa, vai para aquele lugar de volta. Às vezes você era orgulhoso, o Senhor está dizendo, volta lá para o seio da tua família, volta lá para a tua cidade, volta para aquele outro local, porque ali eu vou te proteger. E não é isso que Deus está fazendo? Ele está fazendo, Ele fez, Ele fará. Então essa luta, essa perseguição que você passou ou está passando, vai ter um fim. Porque pode ser que o Senhor esteja falando dentro da perseguição, dentro da luta, mandando você mudar. Talvez as portas fechadas que aconteceram, o Senhor está falando com você, você está dizendo que houve, ah, é o diabo, é Satanás, e necessariamente não é. É o Senhor mudando a sua trajetória, a sua vida. desde Deus falar. Deus quer falar com você, ouça a voz dEle. Portas se fechando, nem sempre é maldição. Empresas quebrando, nem sempre é desgraça. Muitas vezes é o Senhor está intervindo e dando um livramento. O Senhor é esse mesmo. As coisas mudam, mudam governos, mudam quantas empresas de nome fecharam. Quem lembra das casas pernambucanas, quem lembra da Mesbla, quem lembra da cea ali no centro da cidade, até mesmo grandes prédios, conglomerados, quando você passa ali no bairro do Recife, como eu estive essa semana, quando passa ali você vê tantas coisas que funcionaram maravilhosamente e mudaram. Não está dizendo que tudo foi uma desgraça? Tem cidades inteiras no Brasil que as pessoas se mudaram e necessariamente isso não é uma desgraça o mais interessante é você dizer, Deus cuidou de mim, Deus tratou, o Senhor está fazendo às vezes tudo novo, talvez você tenha que pedir perdão, tenha que confessar pecados, tenha que se mudar de um lugar, tenha que reaver a sua família, tenha que buscar o seu filho, você tem que de repente voltar na sua igreja, tem que mudar a historicidade, Natal é mudança, Natal é um tempo de vida, por isso que, uma outra lição que eu tiro aqui, é que quando Jesus foi parar no Egito, ele foi ali e passou dois anos, ele era um bebê, e ele ficou ali até a morte de Herodes, quando Deus foi lá e chamou do Egito o seu filho. Se Deus não te tirou do Egito, e se foi ele que te mandou para o Egito, é porque ainda, incrivelmente, aí é o lugar mais seguro. Às vezes você está passando aí num limite... Você tinha muito dinheiro e está com pouco. Você conseguia trocar o carro e agora está até andando de carro emprestado. Você tinha uma casa e de repente está agora numa casa alugada ou emprestada. Tenha paciência. Converse com Deus. Deixe o Senhor restaurar a sua vida. Deus tem promessas a cumprir na sua vida em tempos de paz. No tempo certo Ele fará acontecer a sua vida. Ele é o Deus do impossível. E a última lição que eu tiro aqui. Nesse tempo difícil, quando Jesus nasceu. Porque você poderia dizer, por que Deus não matou logo Herodes? Esperou dois anos para matar ele. Por quê? Por que Deus não acabou logo com essa pandemia de vez? Por que não acabou com o Omicron? Por que não tirou as pestes que muitas vezes assolam a influenza e outras doenças contagiosas? Sabe de uma coisa, queridos? Eu tenho aprendido nesse tempo sempre há Herodes na nossa vida. Herodes é aquilo que representa a perseguição, a escassez, as perdas, os perigos, as ameaças, sempre estão rondando a nós. Doenças, tempos difíceis, dúvidas, etc. Mas aquele que confia no Senhor é como um monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar no Senhor... Confiar no Senhor Essa é a palavra Quando eu estava vendo a letra Do Paulo César Baruc Que ele diz assim Pode ser que o sol Pela manhã não volte a aparecer Pode ser que talvez esqueçam O que eu realizei Porém eu não perderei a fé Nem deixarei De confiar em ti Confiar em ti De joelhos em amor eu vou viver Milagres ocorrem Quando de joelhos estou. Então, confiar em Deus é ser a pessoa mais sábia na face da terra. Jesus, ele realmente é o nosso Natal, irmãos. E Natal não significa que resolver os problemas, que está tudo em paz, que agora comprou uma roupa branca para passar o um Réveillon na praia e ver os fogos e fazer as suas... Mandingas ou petições Natal É saber que Jesus nasceu Cresceu Morreu por nós Ressuscitou E está entronizado entre os querubins Natal Em tempo de instabilidade É saber que Jesus Deu a vida por nós Que Jesus nos ama Natal é saber que mesmo quando ele subiu naquela cruz Não foi porque ele era um malfeitor Ao contrário Por eu ser um malfeitor ele deu a vida por mim, por você. Subiu naquela cruz para resolver os nossos problemas, mas acima de tudo, os problemas espirituais e dos quais a morte estava dominando a nossa vida. Agora, Natal é a presença de Jesus para sempre dentro de nós. A resposta de Deus neste mundo louco é Jesus Cristo, porque Jesus ele é o nosso Natal, ele é a esperança da nossa glória, aleluias! Então, queridos, eu encerro essa mensagem dizendo que Natal é saber que em tempos difíceis, em tempos perigosos, Deus é soberano. Que Natal é saber que nós somos o alvo do amor de Deus e da graça dele pela nossa vida. Que Natal é saber que o Deus vivo está no controle de cada área da nossa vida, aconteça o que acontecer. Que Natal é viver Jesus na profundidade, na intensidade, sendo apaixonado e viver adorando o nome dele, esperando a sua volta, servindo com amor pelo próximo e saber que em Cristo nós nunca sairemos no prejuízo. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, é Natal em tempos difíceis, celebremos, adoremos, exaltemos, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Aleluias. Amém.